0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום אלונה מיצי. שלום שאול אמסטרדמסקי. איך היה הפסח? אנחנו היינו בחופשה קצרה באנגליה, קצת כדורגל וזה. מה אתה עשית? האמת שהוצאתי אלבום. אלבום? כאילו, של מוזיקה? כן, אלבום. מה זה אלבום, אמיצי? איך בן אדם קם בבוקר ומוציא אלבום? אתה יודע, עובדים על שירים, זה כזה on and off
1: במשך כמה שנים, ואז הוא מוכן, ואז הוא יוצא. אמיצי, אני חסר מילים, סחטן עליך, מודה שלא ציפיתי לזה. תודה, אתה ההשראה האמיתית שלי. בעצם אני עושה הכל כדי להפתיע אותך, ושאף פעם לא תדע למה לצפות. יפה, כי ציפיות זה ממש הנושא של הכיסון הזה. כיסון, כלומר עוד פרק אקטואלי
0: אז תשמע, אני רוצה להחזיר אותך ליום שישי בלילה, זה לא לפני המון זמן, זה השעה 11 דקות בדיוק. מה אתה עשית בזמן הזה? אני שתיתי. יפה, כמו שצריך. אני בדיוק יצאתי מהמקלחת. אחרי ששעה לפני זה ישבתי מול המחשב ורפרשתי אותו כמו משוגע ולא קרה כלום, וברור שבשנייה שנכנסתי למקלחת, חברת הדירוג הבינלאומית מודי'ס עדכנה את דירוג האשראי של ישראל. אם הם היו יודעים שאתה נכנס להתקלח, הם היו מחכים בוודאות. או שהם עשו את זה ממש בכוונה. עכשיו תשמע, זוכר איך בתחילת הקורונה כולם בבת אחת נהיו מומחים לאפידמיולוגיה, אז אותו הדבר בבת אחת כולם פתאום נהיו מומחים לדוחות של חברות דירוג אשראי. אז שנייה לפני שכל הסיפור הזה יוצא משליטה ונהיה סיפור מגעיל כזה של ימין ושמאל וכל מחנה מתבסס בנרטיב שלו, חשבנו שכדאי
1: שנייה לעשות סדר בעובדות, במושגים ובמספרים. אז היום בכיסון שלנו, מה אומרת הודעת דירוג האשראי של מודי'ס? מה היא לא אומרת? ומה צפוי לקרות עכשיו? אז נתחיל בהתחלה. מה זו בכלל מודיס? אז מודיס היא חברת דירוג אשראי. יש שלוש חברות דירוג אשראי גלובליות. מודיס, S&P ופיץ'. חברות דירוג אשראי עוזרות למשקיעים לדעת עד כמה הגופים שהם שוקלים להשקיע בהם מסוכנים או לא. כלומר, נגיד במקרה שלנו, אם אתה משקיע זר ששוקל להלוות כסף לממשלת ישראל, לקנות איגרות חוב נגיד, אז מה הסיכון שלא תראה את הכסף שלך בחזרה? בשביל להפוך את העסק הזה ליותר
0: נוח למשקיעים, לכל חברת דירוג יש סולם, סולם כזה של דירוג אשראי. בטופ של הטופ, תוכל למצוא את הממשלות ואת החברות הכי הכי בטוחות להשקעה. כאלה שהסיכון שהן לא יחזירו לך את הכסף, הוא ממש אפסי. ובתחתית הדירוג, תמצא את הממשלות והחברות הכי מסוכנות להשקעה. אלה שאם תלווה להן כסף, אתה ממש צריך לפצות את עצמך בריבית כל כך גבוהה, כי יש סיכוי לא רע בכלל שההלוואה
1: המקורית לא תחזור לעולם. לכל חברה יש סולם משלה, אבל הפרינציפ הזה שתיארנו הרגע הוא אותו פרינציפ. במקרה של מודי'ס, הדירוג המקסימלי שהיא נותנת הוא טריפל איי, או למי שממש רוצים לדייק, איי גדולה ופעמיים איי קטנה. בפסגה הזאת תמצא ממשלות כמו אוסטרליה, קנדה, הולנד, גרמניה, דנמרק, כאלה.
0: הדירוג של מודי'ס יורד למטה מטריפל איי, כל הדרך עד לשיא, שכבר מתחת לדירוג של... BAA3 זה דירוג שנחשב למשהו שממש ממש ממש כדאי להימנע מלהשקיע בו, כי זאת תהיה השקעה מאוד מאוד מסוכנת.
1: ברגע שמודי'ס או כל חברת דירוג אשראי אחרת מדרגת ממשלה או חברה מסוימת, המשקיעים מבינים מיד מה רמת הסיכון שלה, ועל פי הדירוג הזה הם יכולים להחליט, להשקיע או לא. ואם הם כן משקיעים, הם יכולים להחליט איזו ריבית לבקש על הכסף.
0: ככל שהדירוג של ממשלה מסוימת יהיה גבוה יותר, כך המשקיעים יוכלו להסתפק בריבית נמוכה יותר על הכסף שהם ילוו לאותה ממשלה, כי הסיכון בהלוואה יהיה נמוך יותר, וגם להפך, ככל שהדירוג יהיה נמוך יותר, כך הריבית שהמשקיעים ידרשו תהיה גבוהה יותר בשביל לפצות את עצמם על הסיכון.
1: שנייה לפני שאנחנו מגיעים לדירוג האשראי הספציפי של ישראל, יש עוד מושג חשוב אחד שנלווה לדירוג האשראי עצמו, אופק הדירוג. לפעמים זה נקרא גם תחזית הדירוג.
0: אופק הדירוג אומר מה צפוי לקרות לדירוג עצמו בהמשך. אופק דירוג יכול להיות חיובי, יציב או שלילי. אופק חיובי פירושו שאם הכל ימשיך ככה, הסיכוי טוב שדירוג האשראי עצמו ישתפר בתוך שנה. אופק יציב פירושו שכמעט שאין סיכוי שדירוג האשראי ישתנה בשנה הקרובה, ואופק שלילי משמעו שדי בטוח שדירוג האשראי
1: צפוי לרדת
0: בשנה הקרובה.
1: אז איך חברה כמו מודי'ס מנתחת את הכלכלה הישראלית וקובעת מה דירוג האשראי שלנו?
0: אז בשביל זה היא מעסיקה הרבה מאוד אנליסטים, ויש לה מתודולוגיה מאוד ברורה וגם שקופה. היא מסתכלת על המון פרמטרים כלכליים, בעיקר מקרו-כלכליים, כמו למשל מה קצב הצמיחה של הכלכלה, ומה שיעור האבטלה, ומה היחס בין החובות של הממשלה לתוצר, ועוד שורה של פרמטרים כאלה. חוץ מזה, היא מסתכלת גם על פרמטרים שקשה יותר לכמת אותם במספר, נקרא לזה פרמטרים איכותיים. גם אותם. למשל, במקרה של ישראל, מה הסיכוי שתהיה פה מלחמה קולוסלית שתעלה מיליון תלפים כסף ותרושש אותנו לגמרי? אבל גם פרמטרים כמו מה האיכות של מוסדות השלטון, של תהליך החקיקה, של תהליך עשיית העסקים וגם של מערכת המשפט.
1: זה נשמע הרבה יותר מאתגר לקבוע דברים כאלה, זה הרבה יותר סובייקטיבי. זה נכון,
0: ובשביל זה האנליסטים של מודי'ס קוראים הרבה מאוד חומרים וגם מדברים ונפגשים עם הרבה מאוד שחקנים באופן שוטף בשביל לגבש תמונה כמה שיותר מקיפה. עם נציגים רשמיים של כל מיני מוסדות שלטון, אבל גם עם שחקנים פרטיים בשוק ההון וגם עיתונאים ואנשים מהאקדמיה ומי שאתה לא רוצה. זו באמת עבודה מאוד יסודית לחבר את הדוחות האלה.
1: אוקיי, okay, אז הבנו מה הם עושים שם במודי'ס ובדירוג אשראי באופן כללי. עכשיו בוא נצלול למה שקרה בשישי בלילה בזמן שאתה חפפת. חברת מודי'ס הוציאה את דוח דירוג האשראי שלה לגבי ישראל, ובו היא קבעה שני דברים. דירוג האשראי של ישראל נשאר אותו הדבר, אבל אופק דירוג האשראי שלנו יורד.
0: בואו נפרק את שני הדברים האלה. קודם כל, הדירוג עצמו. דירוג האשראי של ישראל היה ונשאר A1. זה שם אותנו בחלק העליון של הטווח הבינוני של הדירוג. בשביל להיות ממש בחלק העליון, כלומר מוקפים במדינות שהסיכון שלהן מאוד מאוד נמוך, צריך להיות בדירוג של AA ומעלה. אנחנו עוד לא שם, אנחנו A1, שזה לא רע, אבל גם לא מספיק טוב. זה שם אותנו קצת מתחת למדינות כמו דרום קוריאה,
1: בלגיה, בריטניה או איחוד האמירויות. יש לנו עוד לאן לשאוף. ב-15 השנים האחרונות, דירוג האשראי של ישראל היה במגמת שיפור רציפה. באמצע שנות ה-90 למשל, הדירוג שלנו במודי'ס היה יותר נמוך, A3, עם אופק יציב. מאז, לאט לאט, ובהדרגה, באמת בהדרגה, דירוג האשראי שלנו קפץ שתי מדרגות כלפי מעלה. תהליך דומה קרה לדירוג האשראי שלנו בחברות הדירוג האחרות. הוא עלה בהתמדה בעשורים האחרונים. שזה מעולה, ואומר שהריבית שאנחנו משלמים היום על
0: החובות שלנו במגמת ירידה. וגם זה מעולה, כי כל שקל שאנחנו לא משלמים על ריבית, הוא שקל שיכול ללכת לשירותים חברתיים שהממשלה נותנת לנו בעבור המסים שאנחנו משלמים לה. בכל מקרה, גם עכשיו, דירוג האשראי שלנו במודי'ס לא נפגע, הוא נשאר אותו הדבר. מה שכן נפגע הוא אופק הדירוג שלנו. רגע לפני שמודי'ס עדכנה אותו בשישי בלילה, אופק דירוג האשראי שלנו היה חיובי. זה אופק דירוג שמודי'ס נתנה לנו בדיוק לפני שנה, והמשמעות שלו הייתה שאם הכל יימשך ככה, הדירוג שלנו צפוי לעלות. כלומר שלראשונה היינו אמורים להיכנס למועדון מדינות ה-AA, שזה באמת כבר מגניב. אבל זה לא קרה. לא רק שזה לא קרה, קרה ההפך. מודי'ס הורידה את אופק הדירוג שלנו מחיובי
1: ליציב. אוקיי, okay, רגע, אני חייב להגיד, יציב נשמע טוב. זה רגוע, זה מנחם, מי לא אוהב יציבות? יציב זה יציב, אבל
0: לא משנה השם, בעיקר השינוי הוא שחשוב. ירדנו דרגה מאופק חיובי, שהוא גבוה יותר, לאופק יציב, שהוא נמוך יותר. כלומר,
1: במקום שדרוג האשראי עצמו... יהיה בעלייה, עכשיו הוא לא צפוי לעלות. אם דירוג האשראי היה עולה, היינו משלמים פחות ריבית על החובות שלנו, אבל עכשיו זה לא צפוי לקרות. למעשה, ייתכן שיקרה ההפך. <אז> נכון, כי המשקיעים
0: שמסתכלים על ישראל מהצד, ורואים שהדירוג אמנם לא נפגע, אבל שעכשיו חברת הדירוג חושבת שאופק הדירוג הוא כבר לא חיובי, אלא סתם יציב, יכול להיות שהם יגידו לעצמם, אוקיי, אנחנו נמשיך להלוות כסף לממשלת ישראל, סבבה. אבל עכשיו אולי ניקח עליו קצת יותר ריבית. לא משהו רצחני, אבל טיפה יותר. כי ניכר שרמת הסיכון שלכם קצת עלתה. תגיד, שאו, זה כבר קרה בעבר ששינו לנו את אופק דירוג האשראי? כן, בטח, יותר מפעם אחת. באפריל 2020, למשל, מודי'ס הורידה את אופק הדירוג שלנו, באותו אופן, מחיובי ליציב. אבל אז זה היה בעיקר בגלל הקורונה, ובגלל שלא היו פה ממשלות במשך הרבה מאוד זמן. באפריל 2022, כלומר לפני שנה, מודי'ס העלתה חזרה את אופק הדירוג, לחיובי, כי ישראל התאוששה מהר מאוד מהקורונה, וממש ממש טוב. ועכשיו, שוב סיבוב פרסה.
1: אוקיי, okay, אז למה מודי'ס החליטו להשאיר את הדירוג אותו הדבר, אבל להוריד את אופק הדירוג? אז בואו נתחיל מהחיובי, סבבה? כלומר,
0: מה הנתונים שבגללם מודי'ס החליטו להשאיר את הדירוג על כנו, ולא להעלות אותו, אבל גם לא להוריד אותו?
1: יאללה, תן לנו גם קצת חדשות טובות, שאול, מגיע לנו. אז הנימוק
0: החיובי הראשון הוא, הנתונים המקרו-כלכליים שלנו די טובים, בדגש על היחס שבין החובות לתוצר. הנה מה שכותבים על זה במודי'ס, הכל בתרגום שלנו לעברית. הכלכלה הישראלית מגלה עמידות לשוקים גיאופוליטיים וכלכליים בעשורים האחרונים, כך הם כותבים. התחזית שלהם היא צמיחה חזקה בטווח הבינוני, והמשך השיפור ביחס בין החוב לתוצר, שאמור לרדת גם השנה. זה הנימוק המרכזי של מודי'ס. אוקיי, okay, עכשיו לחלק הפחות חיובי. למה הם החליטו להפחית את אופק הדירוג שלנו? אז פה יש כמה פסקאות ששווה להביא את התמצית שלהן. הנה הנימוק הראשון, ושוב אני מצטט בתרגום לעברית. הורדת אופק הדירוג מחיובי ליציב משקפת הידרדרות במשילות בישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי באירועים האחרונים, סביב הכוונה של הממשלה לשנות את מערכת המשפט.
1: אוקיי, זה נשמע כאילו זה נתון לפרשנות, לא? כלומר, מה זה אומר הידרדרות במשילות בישראל? וכשהם אומרים, כפי שהיא באה לידי ביטוי באירועים האחרונים סביב הכוונה של הממשלה, זה אומר ההפגנות? שאופק הדירוג ירד בגלל ההפגנות? אז זהו שלא, ומודי'ס מבהירה את זה במדויק מעבר לכל ספק
0: בהמשך הפסקה. הנה אני מצטט: ההפגנות ההמוניות הביאו את הממשלה לעצור את החקיקה ולחפש פתרון בהסכמה, אבל האופן שבו הממשלה ניסתה לכפות שינוי רחב היקף מבלי להגיע להסכמה רחבה, מידע על היחלשות בחוזק מוסדות השלטון וביכולת לחזות את המדיניות בעתיד.
1: כלומר, במילים אחרות זו לא המחאה, זה התנהלות הממשלה ובעיקר האופן שבו הממשלה ניסתה לשנות את מערכת המשפט. אם הממשלה הייתה מלכתחילה מנסה לעשות את זה בהדרגה, בהסכמה וכו', יכול להיות שמודי'ס הייתה חושבת אחרת. אני הבנתי נכון?
0: אני חושב שהבנת נכון, האנדליסטים של מודי'ס כותבים שהאופן שבו הממשלה קידמה את הרפורמה, ואני מצטט עכשיו, חשפו חולשה ברשות המחוקקת והמבצעת בהשוואה למדינות אחרות. כך הם כותבים במודי'ס, בישראל האיזון בין הרשויות תלוי במידה רבה בביקורת של הרשות השופטת. הם אומרים שזה נובע מזה שהממשלה שולטת דה פקטו בכנסת, כי יש לה רוב קואליציוני, ושהדרגים הנמוכים יותר של הרשות המבצעת, יחסית חלשים ועושים מה שהדרג הפוליטי אומר להם. בקיצור, בלי מערכת המשפט, ואת זה אומרים במודי'ס, הממשלה פשוט תהיה חזקה מדי.
1: <אח> שאלה, האם זה אומר שמודי'ס לקחו פה צד, ובמקרה הזה הצד של המוחים?
0: אז זו פחות או יותר הייתה העמדה של ראש הממשלה ושר האוצר בהודעה שהם הוציאו במוצאי שבת, שמודי'ס לא מכירה מספיק את הכלכלה הישראלית ושהכול בסדר. העניין הוא שזה לא נכון, מודי'ס מכירה את הכלכלה הישראלית היטב, זו העבודה שלה להכיר, והיא לא צד לעניין בשום צורה, זה לא מעניין אותם מה הממשלה תעשה, מבחינתם גם אפשר לסגור את כל העסק, מה זה חשוב. למודי'ס יש לקוחות, הלקוחות שלהם הם המשקיעים. כל המטרה של מודי'ס היא לתת כלים למשקיעים לפני שהם מחליטים להשקיע בממשלה מסוימת, זהו. איחוד האמירויות למשל, היא מדינה עם שלטון מלוכני ששולט בכל הרשויות, שלהם יותר גבוה מהדירוג שלנו. והאופק שלהם היה ונשאר יציב. למה? כי הכלכלה שם שונה לחלוטין. הם מתבססים בעיקר על נפט, אז החששות שלהם זה יותר ממעבר לאנרגיות אחרות, או תקיפות של כל מיני מתקני נפט, מאשר שינוי שיטת המשטר, או שיטת המשטר עצמה.
1: וישראל היא כלכלה אחרת לגמרי. למשל, מודי'ס מציינים יותר מפעם אחת את ההייטק כמנוע העיקרי בישראל. וההייטק הישראלי, כפי שאנחנו יודעים, מתבסס על השקעות זרות ועל חדשנות, שזה אז בגדול, אם מודי'ס חושבים שהממשלה עושה צעדים
0: שלדעתם יחלישו את מערכת המשפט, וזה לכשעצמו נראה להם מסכן את הכלכלה, אז זה מה שהם כותבים. והם דיברו וקראו ונפגשו עם הרבה מאוד אנשים בשביל לחבר את הדוח הזה, כולל אנשים מהממשלה, כולל ראש הממשלה. זו ההתרשמות שלהם. אפשר להגיד להם, ללכת לעזאזל, או לחבק אותם חיבוק חם, זה לא מעניין אותם בכלל. הם לא צעד לאירוע. יש עוד משהו מעניין בדוח הזה? כן, בהמשך הדוח יש פסקה שלדעתי שווה להתעכב עליה כי היא כן קשורה להפגנות עצמן, ובעיקר לניתוח של מודי'ס את מה שקורה בישראל מתחת לפני השטח. והנה אני שוב מצטט: האירועים האחרונים ממחישים את הכוח של החברה האזרחית בישראל, אבל חשפו גם את השסעים בחברה הישראלית, שעמוקים בהרבה מהוויכוח על השינויים במערכת המשפט, ועלולים להגביר את הסיכון החברתי והפוליטי למשך זמן מה. ככה כותבים במודי'ס, והם מוסיפים: קיטוב חברתי עמוק יותר יסכן את האפקטיביות של החלטות ממשלה ושל הצמיחה הכלכלית בטווח הבינוני. וזה משפט מאוד מאוד חזק בעיניי. ומיד אחריו הם אומרים, אנחנו בכלל תכננו להעלות לכם את הדירוג, אבל ההתפתחויות הפוליטיות והביעבוע של כל השסעים החברתיים האלה, זה די הוריד לנו, כי הבנו שזה יפגע ביכולת של הכלכלה שלכם להמשיך לצמוח. שיהיה לכם בהצלחה עם זה.
1: אוקיי, okay, אז זה מה שהוביל לאותו רגע ביום שישי בלילה, בשעה 11 ו-37 דקות כשאתה התקלחת. מה צפוי לקרות עכשיו? על מה זה הולך להשפיע? אז קודם כל, יש עוד שתי
0: חברות דירוג, S&P ופיץ'. S&P אמורה לשחרר את הדוח שלה על ישראל בחודש הבא, ואני חושב שההחלטה של מודי'ס תשפיע גם על ההחלטה שלה וגם על זו של פיץ'. בסוף הדירוגים
1: שלהם די הולכים יד ביד. ואם כל החברות האלה יגידו למשקיעים, תקשיבו, כרגע אנחנו לא מורידות את הדירוג, אבל שתדעו שמשהו לא טוב קורה שם בישראל. ויותר מזה, זה בניגוד למגמה הקודמת שהייתה מגמה חיובית, זה ישפיע על הריבית שהממשלה משלמת על ההלוואות שלה. לגמרי. וכתוצאה מזה, זה ישפיע גם
0: על ההלוואות שחברות פרטיות בישראל משלמות על ההלוואות שלהן, כי הכל נגזר מהממשלה. כל אלה, וגם המשכנתאות בסופו של דבר, צפויים להתייקר.
1: חוץ מזה, זה יכול להשפיע כבר עכשיו על שער החליפין של השקל מול הדולר.
0: נכון, אם כי פה צריך להיזהר, כבר חודשים שאנחנו רואים את השקל נחלש מול הדולר, ויכול מאוד להיות שלא נראה אותו נחלש עוד. כלומר שהמשקיעים חשבו מראש שחברות הדירוג יורידו את אופק הדירוג שלנו, ולכן השקל נחלש עד עכשיו, ושבגלל שהדירוג עצמו נשאר על כנו, אז יכול להיות שהשקל לא ימשיך להיחלש מכאן ואילך, אלא יישאר פלוס מינוס איפשהו כרגע. קשה להמר מה יקרה בשוק המט"ח.
1: אבל איך שלא מסובבים את זה, זה לא אירוע חיובי האירוע הזה שקרה פה. וזה לא קרה בגלל ההפגנות ברחובות, אלא בגלל ההתנהלות של הממשלה.
0: חד משמעית ואין שום טעם לייפות את זה. ישראל הייתה במגמת דירוג עולה כבר הרבה שנים, ועכשיו, בגלל הממשלה, הדירוג שלנו לא עלה ולא צפוי לעלות בקרוב. האם זה בלתי הפיך? לא, זה הפיך. מודי'ס בעצמה כותבת שאם תושג פשרה בהסכמה רחבה מאוד, והחברה תירגע ותיווצר הזדמנות להחזיר את הצמיחה הכלכלית אל הפסים, אז זה
1: יהיה בסדר. וזה פשוט הרבה אם. האם הפחתת אופק הדירוג תחולל נזק ממשי כאן ועכשיו? חד משמעית כן. לא כמו במקרה של הורדת דירוג, זה היה הרבה יותר גרוע אם זה היה קורה, אבל בפירוש כן. המשקיעים קיבלו כאן איתות שלילי לגבי כלכלת ישראל. זה האירוע, בלי הגזמות, לא לחיוב ולא לשלילה. אתם האזנתם לעוד כיסון שלנו, פרק קצר ואקטואלי מבית חיות כיס. העורך שלנו הוא תומר מיכלזון. את הכיסון הזה ערכה ליה צדוק, שגם הפיקה אותו. במערכת חיות כיס
0: תמצאו גם את החברות ענת קורול גורדון וצליל אברהם. המתמחים שלנו הם רותם רפאל
1: ואיתי ניקסון. אגב, אם אתם רוצים את הדוח המלא של מודי'ס, הוא זמין להורדה מאתר שלהם. אתם רק צריכים ליצור יוזר וזה בחינם. ואנחנו מזמינים את כל המאזינות והמאזינים לא להסתפק בכיסון הזה שלנו, או במה שאתם קוראים באתרי החדשות הישראליים. תיכנסו לאתר של מודי'ס, תורידו את המסמך ותקראו אותו בעצמכם. הוא כתוב בשפה די ברורה ומדבר בעד עצמו. תודה, אלונה מיצי. אתה תשוב ביום רביעי בעוד
0: פרק של חיות כיס, הפעם עם ענת קורול גורדון. נכון, כדאי לחכות. תודה, שאול
1: אמסטרדמסקי. וכרגיל, תודה רבה לכם שהאזנתם.